0: 今天的《天天天下》，您将听到：拖泥带水，欧盟将推出绿色工业计划应对美国补贴，却扯上中国；日益乐观 ，IMF 新报告预估， 2023年中国经济增长 5.2% 全球增长 2.9% 同床异梦，给不给乌克兰战机呢？美西方各国分歧再现。危机临近，气候临界点或提前到来。AI 预测得出悲观结果。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。欧盟委员会主席冯德莱恩本月十七号在达沃斯论坛对美通胀削减法案宣战之后，欧美的补贴竞赛愈发激烈。据媒体报道，当地时间一月三十号，欧盟公布的一份绿色协议工业计划草案显示，欧盟委员会将不会提出任何新的联合借款，同时，欧盟还将进一步放宽国家援助规则，以支持对绿色产业新生产设施的投资。报道称，这项法案旨在概述欧洲如何保持其作为电动汽车等绿色产业制造中心的地位，以及如何应对美国的补贴。除了点名美国，欧盟委员会还声称，欧洲及其合作伙伴必须采取更多措施来对抗中国向清洁技术产品制造提供补贴造成的影响。草案宣称，从国内生产总值的角度来看，中国的补贴长期以来一直是欧盟的两倍。有着价值2800亿美元的候选投资，这扭曲了市场，并确保了中国在许多技术上的领先地位
1: 。啊，这是欧盟要推出一个绿色工业计划，实际上主要说是要应对美国那个补贴嘛，就是削减通胀法案嘛。所以大家从速围观啊！看了看，确实让人看得有点云山雾罩。怎么还有中国的事儿呢？按照欧盟的说法呢，你中国你的补贴是欧盟的两倍啊，一直都这样，就是中国的补贴啊。说这扭曲了市场，并确保了中国在许多技术上的领先地位。你说这说了半天啥意思？不是跟美国较劲？怎么就确实把中国还要拉上？这不是躺枪吗？啊，是这样啊，来龙去脉大约是这个样子。我们知道美国那个削减通胀法案去年就搞出来了嘛，搞出来之后，大家一看，确实是出乎意料，因为美国人他自己国内通胀当时高到百分之九嘛，九点几嘛，而美联储它理想的通胀大概是二。这差很多呢，所以人家应对通胀、削减通胀，这很正常。中国有通胀也得想办法解决问题，而且欧盟的通胀比美国只多不少，所以大家想办法解决问题，这本来没得说啊。但是你一看它削减通胀法案里边的内容，你傻眼了。它这里面包括什么呀？就是说美加墨那个自贸区，因为它已经是个自贸了，所以你说是在美国本土，实际上美加墨是一样的，因为没关税了嘛，一把事啊。就是说在那儿生产的汽车和汽车零部件，就是说这电动车啊。那美国方面实际上等于要给补贴七千五百美元，他通过某些手段哈，他置换哈，他等于要补贴七千五，这就意味着你欧洲甚至包括中国的电动车，你再进入美国市场，那你是不享受补贴的，那一台车才多少钱呢？你这明显的就是贸易保护呗，欧洲人觉得很受伤。那马克龙跑到美国访问的时候就说，能不能你哈、啊、调整调整啊，兄弟情谊吗？马克龙也一肚子气，俄乌战争之后全球能源危机。欧洲人缺气儿吗？找美国买，美国说一，我不可能百分百的把那窟窿给你堵上，我做不到，我产能不够。第二呢，我得涨价。按马克龙的指责，就是四倍啊！你讲讲兄弟情谊好不好？不，我还要挣钱呢。那个时候从美国到欧洲这 LNG 船啊，这一船能挣一个亿美元，疯了是吧？再就是电动车补贴这事儿吗？这对欧洲是巨大的伤害，因为这意味着什么？那你说人家美国在国内搞这么个政策，人家补贴。意味着什么？意味着欧洲相关的产业、相关的生产线啊、订单啊、产能啊，那可能就搬到美国去了，到美加墨去了。你说对吗？高，实在是高。人家没有明抢，没有到你们家来绑架，但是让你的企业乖乖的得过去，就这个。所以你看之前节目我不就感慨过，作为一个大国，工具箱里啊应该有各种各样的工具，多种手段、多种技巧，这样保证你在大国博弈的这个过程中啊，应该说你不至于吃亏。你就不至于两手空空。你说俄罗斯乌克兰这点事儿，你要是把取景框就框在俄罗斯乌克兰，那俄罗斯确实打到乌克兰家里去了，那你西方就要谴责他说他是侵略。那你要放大这个取景框呢？哦，北约有五次东扩，可北约这五次东扩相关国家人家是愿意进北约，北约愿意接纳呀、啊。这俄罗斯就按期按憋呀，他挡不住啊。你说如果他是美国那样一个国家？还有各种各样的制裁手段、三料条款啊，什么提出斯威夫特系统啊，他如果花样百出有招数，他至于非是战斗民族，他非得通过打仗的方式解决问题吗？话说回来，如果他国力强，他的国力不像就是相当于中国广东还不如吗？他是一流强国，他工具箱里工具多，他何至于沦落到如今的这个境地啊？所以我们不是对这个战争本身做更多的评论啊，或者给他下个定义啊，给他定个性啊，用不着，或者说这也很不容易做到。因为你取景框怎么框，就决定了你的结论，也展现出你的立场和态度，包括你的倾向性。我们不谈这个，我们就说，作为一个大国，确实应该有更多的工具和手段。那么在博弈之中呢，是不是立于不败之地吧？反正人家要搞你，你回击的方法也多。否则，你手段太单一或者没有手段，那你可不就束手无策吗？翻回来说，马化龙到美国去。跟拜登还讲呢，您这个削减通胀法案哈、啊，应对通胀，的那手段能不能调整调整？不要针对我们欧洲吗？我们现在日子不好过，这个汽车业你就不要赶尽杀绝吗？拜登当时还点头了，接受了马克龙这个要求，说我们调整一下。但是翻回来一抹脸，白宫他那个新闻发言人就讲，绝对不改，什么也不要改了，就这个样子了，这脸打得啪啪的。你记得这去年的事儿吗？当时我们节目就说我们要欧洲人两点，第一个 WTO， 我怎么也得告他去，这是个态度。然后你应对通胀法案，我应对你美国补贴，我都有个法案吧？你得支棱起来啊！你得有一个基本的态度啊，要不然那就是人为刀俎，你是鱼肉呗。那到现在我们讲呢，这算是有了一个应对美国的那个法案，欧洲也是有一个基本的态度，也有一个法案。当然说，我们也理解欧洲不好办，因为它你看，欧盟是27国，舰队的速度是最慢的船决定的。它并不是所有的国家都有这个涉及到这个电动汽车呀、啊，这个制造业呀、啊、有这个焦虑。所以现在你就说给补贴，那有的国家是坚决要求，如盼春风；有的呢，基本上就无所谓。有的甚至干脆就就觉得没有必要，要达成一致很难，这就,就像制裁俄罗斯也一样，你欧盟国家态度一致嘛，其实是不一致的，所以这麻烦就大了。而且你看，昨天我们讲这个开年大年初六吧，中美 WTO 开始交锋，对吧？双方互相指责，我觉得这挺好啊，有一个公开的一个舞台、一个平台，大家摆事实、讲道理，看看谁有理，大家评啊，围观群众都来看呢、啊。那么欧盟你什么态度啊？我昨天看新闻就就没有看到欧盟的态度。你难道不站出来跟美国人较较劲，讲讲电动汽车补贴的事儿？今天一看人家这个法案把中国也说进去了，那意思你美国对不住我啊！你有一个削减通胀法案，你伤害我了。中国你也一样，你也给补贴了啊！你补贴是我两倍，我都记着呢，我都知道。这什么意思啊？这是连中国带美国要一块对付吗？或者还是呃，因为怕针对美国，美国人不高兴，把中国也说上哈，稀释一下美国人怒火。所以你看，欧盟这个这是墨迹，这是拖泥带水，就这么一个状况。那我们说两句什么呢？第一个，我觉得还是说两句俄乌战争哈。看我在节目里表达过我们的这个观察，大家一般认为俄乌战争打到现在呢，美国人确实是一个很大的受益者，而且他有两个主要的战略目标，其实都实现了：一个是削弱俄罗斯，一个是收割欧洲。这两个目标实际上都实现了。当然，有些朋友就讲，那俄罗斯如果一旦垮掉之后，是不是美国人枪口一转就开始针对东方大国了？哎呀，我这么跟你说吧，他早就针对东方大国了，还用得着等俄罗斯崩盘？他不一直针对东方大国吗？或者我们翻回来这么想这个问题：如果俄罗斯没有崩盘，美国就会一直对付他，而顾不上向东看。坦率说，不管俄罗斯崩不崩盘，美国的既定战略很清晰，也是阳谋。人家都明说了嘛，只不过哈、啊，我个人认为美国可能有一道底线或者一道红线是什么呢？就是你再怎么消耗俄罗斯，美国最核心的那个力量不能动。那你比如美国那个阿布拉姆斯 M 1坦克，他是说要援助乌克兰，大概说31辆，而且这个坦克呢得几个月的时间，它得什么整修啊、维护啊，这叫降级啊，才提供给乌克兰。这实际上真的是把欧洲人，尤其把德国人给涮了。当时美国人说：“我提供，德国人属于跟，啊，抱尔坦克要给。”但是美国人说：“我是说给啊，我现在给不了。”那等于说，忽然踩了个急刹车，把德国人一下子就闪到前面去了。德国人冤大头啊，恼火也没有用了，把话都说出去了，说要给嘛。你看美国人老狐狸，而且美国本身他保有这个 M1 坦克，那两千辆总是有的。他捂住，他不能动的，这是将来跟别人打仗呢。所以他现在在俄乌战场、俄乌战争，他的态度什么呢？尽力去消耗俄罗斯没有问题，但是呢，他自己不能被消耗。那到现在，他不过是扔了几百亿美元而已，这个投入是值得的。当然，如果俄乌战争继续搞下去，而且越做越大，甚至到了要投入这飞机，甚至飞行员到这个地步，那花钱就太多了。那美国还愿不愿意，可就是一个问题了。而且美国还有一点有恃无恐在哪儿呢？就算俄罗斯真的垮塌了、崩盘了。首先倒霉，首先接盘的是谁？还是欧洲人呢？这就说到美国对欧洲的关系啊，或者美国对欧洲的态度啊，很耐人寻味。很多人讲这次俄乌战争，我们看到西方更紧密地团结在一起了。那你这么说也不能说有错，对吧？欧洲确实是和美国抱在一起，对俄罗斯进行制裁。但是这一抱，你也看出来他们彼此之间这个利益啊，并不一致，他们的战略目标其实有很大的分歧。现在是欧洲不得不上美国的战车跟着跑。因为可能有一个所谓安全保障的问题，欧洲人觉得自己保证不了自己的安全，但是欧盟的分裂也是实实在在的。因为美国实际上拿捏这个分寸，一个是所谓老欧洲，这里面关键是德国和法国，还有所谓新欧洲，关键是波兰。人家波兰最近自视是非常高的。我现在是欧盟的新领袖啊，而这个态度英国是支持的。说到底，要把德法踩在脚下呀、啊，要把他们边缘化呀、啊。而且人家波兰开始找德国要二战的战争赔款了。另外值得一说的是，其实波兰有大量的你说叫雇佣兵也行啊，在乌克兰作战，和俄国人直接对抗。甚至我看有分析家说，如果俄罗斯真的从白俄罗斯这个方向进行一次战略突进的话啊，那可能会包一个饺子，会有大量的波兰人被俘虏。那在历史上，波兰一方面和俄罗斯的关系呢好不了。我们知道波兰啊、普鲁士啊、奥地利啊三次瓜分波兰，波兰这个国家如果后来没有复国的机会，这就不存在了嘛。所以这是有仇怨的，但是波兰和乌克兰的关系就很好吗？也不是啊。如果乌克兰真的被俄罗斯打残的话，东乌归了俄罗斯，那么西乌很大的一片地儿，那人家波兰还垫着呢，还有这个呢。所以这是一个乱局，在乱局之中，美国当然可以从中渔利了。那么欧洲之所以还能称其为欧洲，还有所谓欧盟、欧元区、欧洲的经济，特别是制造业，包括欧元。这还是几样拿得出手的东西，没有这些东西，欧洲什么也不是啊！一帮小国嘛，如果再成为一盘散沙的话，那真的什么也不是了、啊。那这几样，我们现在看，美国是不是在打压？所以明着打俄罗斯、打卢布、打俄罗斯石油天然气，这不假，欧洲还得跟着一起打。可是这个过程之中，你仔细看，欧盟啊、欧元区、欧元，是不是也被打了？也是鼻青脸肿、啊。更幽默的是，现在跟着美国人跑、啊，所有这些你得忍，知道了你得装不知道，这姿势也很难拿啊。那我们翻过来说中国，昨天我聊到，其实你看，就在疫情期间吧，中国曾经确实大单卖空客，这个你可以看作是对欧洲经济的一种支援啊，对他制造业的一种支持啊。按说你欧洲人可以投桃报李，而且我们也支持欧洲人在战略上能够自主。欧洲人真的成为一极，其实不是坏事我们从自己的战略利益来考量，也支持他们这么做。但是欧洲人，你能不能做到？那恐怕真的是取决于你自己的决心啊、魄力啊。刚才我们说，你欧洲人现在下决心跟美国人咱磕一下，以前不是没有磕过，贸易战不是没有打过啊，关税战也打过。那现在呢，美国人搞这个削减通胀法案，欧洲人这是要硬一回啊！我要给补贴，关键是把中国也得烧上。中国你也给了啊，你两倍于我，怎么着？你还跟中国人算账吗？这事我这么看，一方面你可以理解欧洲人，有的时候嘴还是要硬，和美国表面上这个这个关系要维持，这倒也没什么不可以啊。你如果真觉得中国人补贴这个问题做的不对 ，WTO 告我去，对吧？那个争端解决机制在那摆着，让 WTO 的争端解决机制做一个裁定，这没问题吧？你说我违规，我说你违规，咱骂这个没有意思，交给 WTO。可是我们看到他到现在没这么做呀，这就,就像昨天。我们说中美之间唇枪舌剑，也是在 WTO 这个舞台上，中国人给美国人扣了仨帽子，美国人啪给中国人回了一张标签儿，那孰是孰非啊？谁对谁错呀、啊？那美国人说了 ，WTO 都向着你们，是你们的一个盾，得把这 WTO 给绕进去了哈、啊，躺枪，就像今天中国一样啊，欧洲你跟美国人干吧，把中国也拉进来躺枪，那这里边你想孰是孰非？大家胜算几何？这不很清楚吗？所以欧洲人吧，说一千道一万。对美国的这个做法，我们就看你怎么回应吧。那过秦论怎么说的？以地事秦，如抱薪救火啊，心不尽，火不灭。我就看你报到什么时候吧。
0: 国际货币基金组织 （IMF） 一月三十一号公布最新的世界经济展望报告，其中将二零二三年全球经济增长由去年十月预测的百分之二点七上调到百分之二点九。中国经济也由去年十月预测的百分之四点四大幅上调到百分之五点二。媒体表示，这是 IMF 一年来首次上调全球经济的增长预期。上调原因是。美国、欧洲需求反弹，以及中国的新冠疫情好转。此外，报告预测，发达经济体今年经济增速预计将由2022年的 2.7% 大幅降至 1.2% 明年预计是 1.4% 新兴市场和发展中经济体今年经济增速预计将达到 4% 明年预计将会达到 4.2%。值得注意的是，英国是 IMF 预测的全球主要经济体中唯一将陷入衰退的国家。英国经济预计将会在2023年出现百分之零点六的负增长，主因是居民不断上涨的生活成本，包括能源和房屋贷款等
1: 。这个事儿我想了想，咱们还是关注一下，因为毕竟涉及到今年就2023年全球经济，包括中国经济的一种可能性。这个国际货币基金组织 IMF。最新的报告，它比之前那个报告要乐观一些。我们简而言之吧，它预测中国经济在2023年增长是 5.2% 2024年增长 4.5% 他去年10月份那个报告预测呢，呃，没这么高。就等于说现在呢，这个预测是在原来那个基础上上调了。至于美国呢，他也比之前看好。去年他预测呢，也不乐观。后来是往上调了 0.4% 现在 M F 预测美国今年增长是 1.4% 另外，印度，印度它预计是2023年增长 6.1% 总的来说吧，全球发达经济体按照国际货币基金,金组织这个报告，今年经济增速呢大概是 1.2% 发展中经济体它的预计啊是 4% 这里边特别值得一说是谁呢？是英国。全球主要经济体里边吧。按照 IMF 的预测，它是唯一的一个会陷入衰退的国家。预计2023年它会出现 0.6% 的负增长。他们的解释就是居民生活成本不断的上涨吧，能源啊、房屋贷款等等，会让它的增长是负数。那原来呢，预计美国和欧洲都会陷入衰退，现在美国不至于了，逃出来了。英国没有逃掉，这是 IMF 的预测。这个怎么看呢？首先，我们说啊，这个捧杀、棒杀，对我们来说都是要小心的。极端的看衰我们，看衰我们哈，还是说看涨我们，可能都未必是很理智、很客观的态度。我就觉得对这类的预期啊，这类的预估啊、评估报告什么的，应该看参考，但是你笃信好像也没有必要。首先我们要说呢，现在我们看 M F 对中国经济2023年呢，比去年还要看好。哎，有没有道理呢？你不能说没有道理，因为一个哈、啊，我们确实看到，在这个春节假期，中国的市场、中国的社会、中国的消费者还是展示出非常大的这个热情积极性。那相应就是消费的购买力吧。包括中国人在海外旅游，某些国家对中国呢，他是戴有色眼镜了，拿防疫做一个理由吧，实际上遏制了中国游客的出行。但是还有一些国家不这么想，恰恰相反。甚至有些国家政府高官去接机，欢迎中国游客，因为给他们带来的是什么？那是繁荣啊，是消费啊。所以总的来说，这个春节假期展示出中国人的消费能力，而且信心是很足的。这个无形之中对中国自己、对整个世界都是一个就提振的好消息吧。另外，你比如说像制造业采购经理人指数，我们说那个 PMI， 现在最新的消息就是一月份呢是百分之五十点一，这比上个月呢。涨了百分之三点一，那涨的不多啊，但是呢，就是这一点点带来一个结果是什么呢？进入了临界点以上，就制造业的景气水平是回升了，超过临界点，了，进入扩张区间了。这当然也是一个好消息。所以，如果这个势头不减的话呢，那中国经济在今年大概率，所谓反弹增长啊，大家会比较乐观。那我们看从官方这个层面，基本上还是百分之五左右吧。这个和 M F 这个预测就比较吻合，这是一个我们要说。再有一个呢，就是全球经济，去年特别是去年下半年，大家的预测吧不是很乐观，特别美国、欧洲啊，这衰退似乎是大概率事件，就是美国加息嘛，这是带来的一个必然结果。但是目前看，一个是美国的加息是不是到了尽头，那对全球经济的这个影响是不是也可以适当的画一个句号了？就是这个下行的影响啊。另外呢，大家都知道所谓三驾马车嘛。什么消费啊，投资啊，啊外贸啊，中国的外贸这一块，在去年年底的时候，其实出现一些问题，下滑了。但是现在说，如果2023年全球经济的状况不是那么悲观，特别是发达国家它的消费能力就不是大范围的去萎缩的话，对中国产品乃至对全球啊主要的制造业国家的这产品维持在一个相对高的需求的话啊，那对我们来说还是个好消息。环球同此凉热呀、啊，所以这样看起来呢，确实有一些乐观的因素在。可以支撑我们对二零二三年做出一个比较乐观的判断。那然后我们说，但是啊，但是预测就是预测，它给你的是一种可能性，可能性有很多呀。所以需要我们趋利避害，需要我们因势利导。从我们国内来讲啊，决策层已经释放了很明确的信息，就是二零二三年我们确实要好好的抓一抓经济，拼一拼经济。说到底呢，要给企业、给企业家信心，要给消费者、给所有社会成员信心。那接下来就需要相关的职能部门啊，啊，地方政府啊，出台相应的政策，体现决心和诚意。而这些政策措施手段呢，又能够得到整个社会的呼应啊、认同啊、信任啊、配合呀、啊，就大家拧成一股绳，那就会是一个好的局面。当然，问题肯定从来都是有的，在不同的阶段、在不同的领域，问题永远是存在的，那就需要抓主要矛盾，需要攻坚克难，这是我们国内啊。另外，在全球范围看，全球经济如果说，呃，全球主要的经济体能够步调一致，能够相互配合，能够相互成全，那当然是一个非常好的、非常理想的状况。可实际上很难做到。某些国家要的是什么呢？要的是自己增长，而别人不增长；要的是自己发展，而别人停滞。所以你看到类似的消息，比如美国政府，你停止向美企核发供货华为的许可证。美国做了荷兰的工作，荷兰可能要禁止阿斯麦向中国出口深紫外光刻机。那今天节目我们也会专讲那个消息，就是欧盟本来是有一个草案是要应对美国那个削减通胀法案，但是还要把中国拉进来。那你跟美国打补贴大战，你还要扯上中国，这为了什么？政治正确吗？另外就是战争阴云，一个又说到俄乌战争，西方国家要不要对乌克兰援助战斗机？就是说，重新装备乌克兰空军，这个一方面肯定对俄罗斯形成巨大的就压力或者说威胁，但另一方面，那就战争升级嘛。这个对全球经济带来的影响，它恐怕很难说是正面吧。当然，便宜了某些军火集团。另外，你比如说前两天美国防长又说说这个挑衅韩国等同于挑衅美韩同盟，那显然是针对朝鲜吧。那么，半岛的局势会不会出问题？在中国周边，如果真的生战生乱。对中国经济、对区域经济乃至全球经济肯定是负面影响，所以这都是一些不可测的因素吧，或者说我们需要极力的避免出现的一些问题，因为他们对我们对区域乃至全球经济会产生很负面的影响。所以你看，不可测的因素会很多。你看我们把它说出来了，意味着是可测啊，还有很多可能是意外，是不可测，是不确定的因素，都会对我们2023年产生这样那样的影响。但是。但是那又怎么样？但是那又怕什么？该怎么做就怎么做，有自己的方向，有自己的路径，往前走就是了。很多事情，你想辩证的考虑它。你自己的事情做得越好，你越强大，其实你的麻烦就越少。你越有力量，其实你的敌人就越少。翻回来，你的朋友伙伴就多。我们现在正是一个爬坡的阶段吧，就像游戏里打怪升级一样。很多事情做就是了，而且争取做到最好，就这么回事
0: 到坦克之后，乌克兰并不满足，开始为愿望清单中的下一项目标——战斗机而努力。而在仅仅一周之内，美西方讨论的话题从给不给乌克兰坦克升级为给不给乌克兰战机。截至目前，美英德等国态度坚决，拒绝向乌克兰提供战斗机。当地时间1月30号，美国总统拜登被问及相关问题时，仅用一个 “no” 字果断回绝。但是同时，也有部分国家的态度开始松动。在30号的双边会晤之后，法国总统马克龙称不排除援乌战斗机的可能性。荷兰首相吕特也说该问题不是禁忌。此外，有乌官员透露，波兰方面发出积极信号，已准备就援乌战机一事与北约充分协调
1: 。呃，这又是一个让人神经紧绷哈、啊，比较敏感的消息，就是西方要不要向乌克兰提供战斗机？目前似乎是就三分天下啊，就三种态度，一个是就美国为代表，美国、德国、英国他们的态度是 no 啊，不不提供。还有呢，这个法国、荷兰呢比较暧昧，法国那个意思就马赫龙的意思吧，就不排除这种可能。还有一类是比较积极的，就是波兰，就非常活跃、非常积极，这也是他一贯的态度吧。所以这事现在呢，一个是让人高度的关注，同时，似乎最近这段时间我们看到他们的态度，总的来说呢，是比较你会觉得比较混乱，嗯，自相矛盾，或者叫比较诡异吧，这么来讲。一个是俄乌战争，这就打了这就一年了吧，目前的状况呢，双方其实比较焦灼，这个和呃冬天战场环境可能有关吧。随着冬天过去，春天的来临，春季攻势。要么是俄罗斯对乌克兰发起，要么是乌克兰反攻，都是有可能的。那么俄罗斯截止到目前呢？他讲他的军队要到150万，要扩充到150万。但是这个国家目前并没有真正的进入所谓的，呃战争状态、紧急状态，就是说他的军工产业并没有真正的开足马力，当然他已经起封了一些，呃就是封了很久的老式武器。当然，起风这个事儿吧，就现在你要从这个技术和军事的这个角度考虑呢，也是个挺复杂的事儿。所以，俄罗斯宁可起风更老式的，就是什么呃特六四这样的坦克，相对老实，但是起风比较容易啊。而对于一些呃风的时间可能相对短，但是更复杂的技术兵器，先等一等。但总的来说呢，俄罗斯的战争潜力还远远没有发挥出来。一旦真的进入消耗的话，其实俄罗斯还是有它的优势的。从历史上看，你说这个一战、二战也好，就包括苏联红军在内啊，呃，短平快打这种哈、啊，迅速的、很短时间决胜负打这样的这个战役，其实他们打得往往不漂亮。但是，一旦打这个耗时长久啊，呃，打这种总体战啊，耗到底啊，不死不休打这种作战的话，其实他们的优长就出来了。那我的意思是说，如果俄乌战争真的久拖不决的话。那俄罗斯肯定要受苦，要付出代价，但越这样拖下去，其实他反而越输不了，他耗得起。这是说他这边哈、啊，那么西方呢，就就比较多元化，比较有意思了。一个是我们得承认、呃，虽然说他们意见分歧啊，利益相左啊，这是常态，但总的来说，截止到目前，对很多重大问题还是能够达成一致。包括在就是对乌克兰提供坦克这种重型的进攻型装备的问题上，还是达成一致了。当然，这里边呢各个角色，这个这个嘴脸、这个言行啊，你会看的就非常清楚。你比如美国人，呃，德国呢这个提供豹二坦克，他其实很迟疑，他不愿意。但是美国鼓动他，怂恿他，那德国就和美国就就叫板，你也得提供啊。美国说我提供啊，所以就决定提供这个阿布拉姆斯，这 M 1坦克。那德国这边就下决心提供豹二，而在他们之前，英国人是不管不顾的，率先把挑战者二就拿出来了。到这个时候，法国就跟进说：“那我们勒克莱尔，我们也考虑要提供啊。”这样，西方的四款最重要的主战坦克等于就凑齐了，拼图就齐了。而这个时候，美国人又又说了句话，就很滑头我们说：“你看我这个坦克，我需要需要改装，需要升级或者降级，所以我需要几个月的时间。”这又把德国人闪出去了，就是美国人踩了个刹车，德国人又成为了一个所谓冤大头。所以，在这个事儿发生之后呢，舒尔茨说跟普京再通个电话吧，估计他也想解释解释的，我也迫不得已，对吧？没办法，你理解我一下。那边不接电话，没这安排，不跟你谈，不听你的。但是我们之前讲过，一个呢，这个提供重型的进攻武器，就是坦克，这个是俄罗斯的红线，这条红线已经被西方踩了、践踏了。这还不是一个就是军事上的威慑的问题，还有一个颜面和尊严的问题，这对俄罗斯是一种伤害。那俄罗斯按说要做出回应和报复，那目前我们还没有看到特别明确的做法。另一方面，有人也把最近伊朗遭到的攻击，就是无人机攻击，大家猜嘛，应该是美国和以色列所为，但是人家是笑而不语了。那么伊朗如果是多处军火库遭到攻击，那就是一个非常清晰的警告，就是你不要再向俄罗斯提供武器了。而且呢，对于其他的，呃，想或者有能力向俄罗斯提供武器的国家，呃、这也是一个警告。如果我们串起来，这可能是一盘棋，是一盘棋。但是接下来乌克兰还不罢休，说你还得给我战斗机。那么从逻辑上讲，这个倒是很正常，因为你提供了重型的地面作战武器，就是坦克，那没有空中掩护是不行的。我们以前分析过，俄罗斯打坦克，人家是有一套的，就相应的，不管说是呃武装直升机也好啊，还有空对地打击的攻击机啊，弹药也好，它是有的。所以，如果只是这些坦克，按照乌克兰讲是321辆吧，它不可能同时送过来。呃，总而言之，如果是有这样一个装甲集群的话，俄罗斯是能对付的。所以，你要保护这个装甲集群，它很昂贵的啊，那你就要提供空中掩护。要么北约你亲自下场，要么你给我提供战斗机。所以，乌克兰提出这个要求，从这个技战术上讲是很正常的。那你给不给？所以就出现刚才我们讲的那一幕，就是这个美国，你说拜登就讲 no no 不给。那跟他的，你想德国当然不愿意给了，你不愿意把这事儿弄大嘛？英国是跟屁虫嘛，跟着走就是了。而法国和荷兰的态度相对暧昧一些，就可以考虑给也是一个选项。那波兰呢，就极力在怂恿。那最后的结果呢？这个事情真的是不太好讲。你看美国的这个智库兰德公司提醒美国人说，这个俄乌战争久拖不决啊，对西方对美国也不是件好事情。他有他详细的分析啊，我们就不多说了。那就是说，如果说想让战争升级或者持续的就拖下去的话，那你西方这个水龙头你就拧大一点；如果你想让这个战争尽快的结束，你关上它就是了。因为乌克兰只能提供人，那整个这个武器所谓开外挂全靠西方，你给不给，实际上对战争的走势啊、进程啊，包括整个这个时长啊，其实起关键的作用。刚才我们也讲，俄罗斯有它的就优势吧。如果真的耗下去，他只要保持国内稳定，他能熬。而西方现在这个状况，我们之前就讲过，你这回是可把自己库存的武器可往外拿了，这回啊，那你能耗多久？真金白银了，以前是把中东欧那些国家就是在苏东集团时代那些苏式武器拿出来充数，现在用光了，你就得从你们家里自己这掏了。那你耗多久？能耗多久？俄罗斯和西方的这种对耗，欧洲和美国能承担多久？要不要承担？但另一方面呢，如果说啊，乌克兰很快的就是没有西方的帮助就获得了成功，就反攻了，那西方在战后就没法摘桃子，也有这么一个问题。最近我们还看到，就是北约方面有一个非常让人震惊的一个说法，就是说北约已经做好和俄罗斯要摊牌、要对撞，做好这个准备了。那可能他还说了另一句话，说了个前提，就是如果俄罗斯攻击北约成员的话，他可能特别指波兰吧。但这个话本身呢，俄罗斯方面是听到了，而且他们有这个议员就说：“这这话说太可怕了啊！就是等于说你要扩大战事吗？这不是三战吗？战争不就外溢了吗？成了俄罗斯和整个西方的热战了吗？”那这个前景是应该说非常可怕的。如果真的到了这一步，那么很多不可预测的事情就会发生。所以现在对于西方来讲呢，可能又到了一个坎儿，就提供战斗机这个事儿吧。按照我们的常识判断啊，你现在说 no 没有用。坦克当时你也说 no 来着，后来不也给了吗？所以飞机恐怕迟早你也会给，只不过以什么形式、给多少啊、怎么个给法、节奏如何，不过是这么一个问题。但是，一旦到了这个地步，那么俄罗斯和西方就是真正的翻脸、直接的对撞，恐怕就难以避免。那到那个时候，怎么收场？这是一个挺关键的问题，而这个问题恐怕在2023年，就是今年啊，是会困扰整个世界。
0: 美国科学家首次利用人工智能 AI 来预测全球变暖的时间线，得出了悲观的预测结果。即使采取严格的减排措施，可能也无法挽救在本世纪中叶全球升温突破两摄氏度这个极限阈值。经过学习训练后的 AI 系统计算出，全球升温超过 1.5 摄氏度的时间窗口是2033年到2035年间，这与目前其他权威预测保持一致。据联合国政府间气候变化专门委员会2022年发布的报告，全球可能会在2030年代初期跨过 1.5 摄氏度的门槛。这项研究与许多当前预测不同之处在于，他对全球突破2摄氏度阈值的估计。人工智能预测，即使在接下来的五十年中，各国联合行动达到净零排放，在二零六五年之前升温两摄氏度的概率也高达百分之八十。如果碳排放居高不下，有百分之五十的概率会在二零五零年就突破两摄氏度的升温
1: 。这又是关于全球气候变暖的消息啊！只不过这次是美国的科学家使用 AI， 就是人工智能啊。来做出来的，所以大家可能首先要问这玩意儿准不准啊？这个东西叫做人工神经网络，是这个 AI 吧？科学家们对他们进行训练，呃，学习吧，因为他学习的速度飞快，比人要快得多嘛。然后由他们再做一个预测，而且这个结论是悲观的。怎么看这个事情呢？我觉得怎么说两面说，一个呢，用 AI 来进行这种预测是一种新方式、新方法，或者说是一个大趋势。你看这个，我们经常聊俄乌战争哈。俄乌战争其实给我们一个启示，就从技术层面给一个启示，就是这个 AI 人工智能，不管是在这个战略决策这个层面，还是在就战术在战场上，你比如说人脸识别通过这个方式去狙击哈，去打击对方一些重点人物哈，就它都起到特殊的作用，而且是越来越重要的作用。所以 AI 人工智能对人的影响，对人类世界的影响啊，人类社会的影响会越来越大。这一点呢，不是说我们科幻小说看多了，而是确实如此。那你说这到底你信不信呢？这个东西信不信其实不是很重要。从呃硬币的另一个面来讲呢，我觉得 AI 吧，它也有噱头的意思，有点炒作的意思。就是说，没有这次人工智能的预测哈，就科学家们自己，就科学家们之中相当多的人也做出过类似的悲观预测。对吧？没有人工智能，就靠人，靠人的头脑也做过类似的预测。那么这次人工智能呢？通过让它这个学习啊，让它做个预测，只是从某个层面上又印证了这些人的预测而已。所以你看，一方面我们重新讲啊，就是人工智能确实在起着越来越重要的作用，对它的预测我们实际上会越来越相信，它会预测的越来越准，这是一个渐进的过程。另一方面，没有它，很多科学家也很悲观。就是说，这个呃，摄氏 1.5 度就提升吧，就这个全球增温嘛，增温的这个时间，我们人类一直是希望能往后推，能推迟，而且咱们人类通过努力看看能不能不让它升温。但是现在看来很难避免，而且时间是在2030年代。那现在是2023年，就十年吧，十年多一点的时间，可能整个地球就从这个温度普遍啊要上升，上升带来的一系列后果，这是完全可以推演出来的。没有人工智能，我们也知道。这个悲观是悲观在这儿，所以这让人确实很焦虑。因为前几天我们刚关注过一个事件是什么呢？就是地球两极那个臭氧空洞，就经过人类的共同努力把那个空洞被修复，这成为一个大趋势。那就是说，通过我们的努力呢，很多人类犯的错误是能够得到改正和弥补的，问题能够解决的。这给我们带来的是一点亮色和希望。但是现在看来不行。这个涉及到全球这个气温啊提升这个问题，好像好像出了大问题，我们无力逆转，不但没有办法逆转，推迟都很难，它可能会提前到来。那这个对科学家、对整个人类吧，包括各国政府，恐怕都是一个提醒，或者说是一个警告了。这是个事情啊，就就事论事儿，我们大概的一个一个感慨啊，其实话还没有说完，关于全球气候变暖这个事情吧，就是没有这次人工智能这个这个预测，本来也有点话想和大家聊，一直没机会，索性就这个机会扯两句。这又是一个硬币的两个面，或者说是两个不同的说法吧。就是在2022年，曾经有一个消息，呃，因为从我来讲，我我是希望新闻飞一会儿哈、啊，我们了解一下实际的情况，接近真相，我们再去做出自己的判断和评论，所以就没有聊这个事儿。但是，一度这个消息甚嚣尘上，讲什么呢？说欧洲集体放弃了碳中和，欧洲各国呀、啊，各国政府啊，放弃了之前承诺的碳中和的目标，这里面包括德国政府在内。但是又有一个说法，说什么呢？说我说的这个消息是2022年世界最大的谎言。就是我们现在看到的这个消息确实是混乱的。一方面有人讲欧洲各国已经放弃了碳中和的目标，那这个新闻我看到之后，我也表示怀疑啊。因为作为一国政府，你就是悄悄的放弃，明着说恐怕也也是一个很丢人现眼的事情。另外，碳中和这个词儿不是欧洲人使用的，他们一般使用净灵。碳中和是我们使用的一个概念，所以这条消息我本身没敢确认，没敢确定，所以就没有谈。那现在也有消息说呢，这是个谎言。那意思就是说，欧洲人没有放弃碳中和的目标吧？呃，当然说，在某些领域，比如德国对自己的电力电力系统原定的目标，他放弃了，就在某些领域放弃了，并没有彻底放弃。但是你放弃了多少？这个百分数是多少？我到现在没有看到确切的消息。但这个事儿本身还是给我们提了一个醒，就是人类由于眼前的利益吧，或者说由于目前要处理的问题吧，把自己曾经很重视甚至承诺过的目标放弃或者推迟，这种事儿倒是常有的。我们担心这样的事情发生，因为我们知道， 2022年俄乌战争爆发之后，欧洲面对非常大的一个能源荒。虽然时至今日，我们都说也是拜老天爷之赐吧，暖冬吧，欧洲人这个冬天。倒没有什么动饿而死，不至于到这么悲惨的境地。但总的来说，能源对他们来讲是一个短板，所以出现这样一个状况，集体制裁了俄罗斯。那么俄罗斯也要求用卢布来计价，特别是对不友好国家。所以双方的能源合作基本上就终止了。北溪一号、二号也被炸了。那么欧洲人在搞这个油和气就不像以前那么方便了，而且呢，出于政治上的考量，还要对俄罗斯的油气还要限价。那么欧洲人去其他地方去搞油气，能不能搞呢？去中东啊买做工作，买美国的页岩油、页岩气，美国还加价。马赫龙不是骂吗？说四倍的价钱嘛，这没有讲兄弟情谊啊。就所有这一切，让欧洲使用传统化石能源，这个门槛等于提高了，成本提升了。那这就等于说是让。欧洲人站在十字路口，他确实有两种选择，一个呢，那就胡乱眉毛先顾眼前吧，什么化石燃料不化石燃料的，有煤我也得烧啊，劈柴我也得烧啊，这是一种选择。确实，在去年他们也这样做了，比如煤，煤的买卖包括开采是增加了，甚至有一些公众就是烧劈柴，也有这样的事情发生。有的，当然这是个案啊，就是说，彻底的不再考虑之前承诺的这个净零的问题。因为欧洲实际上早已经碳达峰，他们是发达国家嘛，就是一个碳中和的问题。他们有承诺，而且这个承诺按说比中国人要更提前，对吧？我们是发展中国家嘛，我们是 3060， 他们承诺要提前，一般在提前五年左右，这是他们之前的承诺。但是现在因为俄乌战争这事儿，恐怕要落空，这是一个。但另一个呢，就是欧洲人还面临一条路是什么呢？你可以利用这个机会，你不是和俄罗斯呃能源嘛一刀两断了吗？那你搞新能源啊，甚至包括核能，更先进的，比如四大核能，更安全的核能是可以考虑的呀。但然这需要巨额的投资。总之，呃，欧洲人面对什么两个选项，目前我们看到，首先火燎眉毛先顾眼前，这是难免的。但是。如果说我们就是中国能够督促或者说，是帮助欧洲人做出重大的选项，那你选择新能源、绿色能源，咱们该合作可以合作。那么之前他们的这个碳净零的承诺，是不是可以就有可能还还实现，还找回自己之前那个承诺，践行这个承诺，那么对欧洲对人类都是一件好事。但这个事儿呢，光靠劝告是不行的，还需要有鞭策，需要有约束。那就是欧洲人，如果你违背了你的承诺，你要付出什么代价？我们要给你什么样的惩罚？否则地球是受不了的。我觉得这事情是应该非常严肃的思考、严肃的对待的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。